0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم أموالهم وأولادهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها يريد بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق انفسهم وهم كافرون
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ولا تصلي على احد منهم مات ابدا الايه اذكركم بما سبق وما احتوته صوره التوبه والتي تسمى ماذا الفاضحه اذ فضحت المنافقين فضيحه عجيبه والمنافقون والمنافقات كانوا يعيشون في هذه المدينه النبويه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه المؤمنين من المهاجرين والانصار هؤلاء هم اهل المدينه فلما دخل الاسلام المدينه ارباب المال والرغبه في السلطه رفضوا ان يقبلوا الاسلام ليسوي بينه وبين عامة الناس، فآثروا الكفر على الإيمان، ولكن لما ظهرت كلمة الله وعلت، ما أصبحوا يقدرون على أن يعلنوا عن كفرهم، فأخفوه في صدورهم، أبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام والإيمان، وهؤلاء هم المنافقون وفي كل زمان ومكان. المنافق او المنافقه من يخفي كفره في قلبه بمعنى انه لا يؤمن بالله ولا بلقائه لا يؤمن بالله ولا رسوله لا يؤمن بالله ولا كتابه ولكن الخوف يمنعه من ان يعلن عن كفره لانه بين المؤمنين والمؤمنات فيظهر الايمان ويخفي الكفر والعياذ بالله وذلك هو المنافق. وقد توالت الآيات الكريمة في فضيحتهم وهم يدخلون في رحمة الله، إذ ما مات الرسول وفي المدينة منافق إلا نفرين أو ثلاثة. منهم من مات على كفر ونفاق ومنهم من أسلم. عبد الله بن أبي بن سلول هذا رئيس المنافقين وكبيرهم وسبب كفره ونفاقه كان يتوقع أن أهل المدينة يبايعونه ملكا عليهم كان متوقعا بل كان يتهيأ وكان رجال يتهيأون لمبايعته وتمليكه على المدينة على الأوس الخزواج فلما جاء الإسلام سقطت تلك الأمنية فانتكس وأصبح يحمل التغيض والأسف عبد الله بن أبي بن سلول له ولد اسمه عبد الله والذي سماه عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن اسمه الحباب فلما دخل في الإسلام وكان من خيرة الأصحاب وإن كان والده طاغية وكافرا لكن الكفر ليس بظاهر منافق فسماه الرسول عبد الله وقال إن الحباب اسم من أسماء الشيطان فأنت عبد الله وفي غزوه بدر اسر فيها العباس عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم اسر فيها العباس وكان ثوبه قد سلب منه فبقي ممكن في سروال فقط فطلب الرسول من من اصحاب من يكسوه ثوبا فكان عبد الله بن ابي له ثوب جديد وطويل يتسع لجنس العباس فالبسه اياه ومضت الايام والاعوام ومات عبد الله بن ابي في المدينه مات بعد تدابيره ومكايده وتغيضه ومكره في الخفاء. لما مات جاء عبد الله ولده يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي أبي ثوبا أرجو بركته وتعرفون أن لبن مهما ما كان الأب عاطفته كبيرة رجع أن يغفر له، أعطي يا رسول الله والدي ثوبا أكفنه فيه، فالرسول ذكر عطية والده ومنته على العباس، فما كان منه إلا أن أعطاه ثوبا كفنه فيه، وقال يا رسول الله صل على والدي واستغفر له هذا عبد الله المسلم الرباني الصالح عاطفه البنو والامو والابوه فيه راجع لانه كان معلنا عن اسلامه يصلي ويصوم ويجاهد فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم الا ان قام يصلي عليه فقام عمر فجذب رسول الله من ثوبه وقال لا تصلي على كافر يا رسول الله. قال رسول اتركني فان الله قد اذن لي. فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره. فهذا اذن من الله دعني استغفر. وصلى عليه الرسول واستغفر له ونزلت هذه الايه على الفور. هذه الايه التي نزلت ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقب على قبره لا تصلي على احد منهم اي من المنافقين مات ابدا ولا تقب على قبره تدعو له وتستغفر له فترك الرسول صلى الله عليه وسلم من ساعتها الصلاة على المنافقين والوقوف على قبورهم وشهود جنازتهم هذه الحقيقة ومن الفقه معاشر المستمعين المستمعات أن الكافر لا يصل عليه ولا يغسل ولا يقبر في مقابر المسلمين الكافر الذي كذب الله ورسوله لبس لباس الكفر بأي نوع من أنواع الكفر لا يغسل ولا يصل عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وإن قلت هذا المنافق دوفينا دوفينا قبل أن تنزل هذه الآية وصلي عليه ثم هذا الكافر ليس ظهر كفر ظاهرا علنا كان يصلي ويجاهد ويعطي المال لكنه كان منافقا كافرا في بطنه اما الذي عرف كفر واعلن عنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن اذا فالكافر والكافرة من مات على كفره لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه صلاة الجنازة وما والمجاهد الشهيد الذي يموت في سبيل الله لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل يدفن في ثيابه لأنه من أهل الجنة الشهيد الذي استشهد في سبيل الله في الجهاد اسمحوا لي أستطرد لا تفهموا أن الجهاد الآن قائم موجود وأن الذين يستشهدونهم في جهاد والله لا جهاد قائم اليوم الجهاد أن يبايع المسلمون إماما لهم وأن يقودهم إلى رضوان الله بتطبيق شرع الله فيهم وبينهم عليهم، ثم يغزون في سبيل الله بلاد الكفر لانقاذ اهلها من النار والخزي والعار في هذه الحياه او ان العدو يغزو البلد الاسلامي فيامر امام المسلمين بقتاله وطرده وجهاده هذا هو الجهاد اما عصابات وجماعات في الخفاء تعلن عن الجهاد والله ما هو بجهاد أقسم بالله أعني ما هو بالجهاد الشرعي الذي قام شهيده لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه من أهل الجنة عرفتم الجهاد الحق أن يبايع أهل إقليم أو بلد إماما علنا ويلتفون حوله ويقودهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويطبق فيهم شرع الله ثم إذا أرادوا أن يغزوا عين قائدا لهم وأمرهم أن يغزوا يغزون من؟ يغزون الكافرين لإنقاذهم من الكفر والنار والجحيم ولتطهيرهم وإسعادهم هذا هو الغرض ليس هو المال ولا المنصب ذلكم هو الجهاد أو أن هذه الأمة التي يقودها رباني يغزوها كافة فتقاتل وتجاهد كل من مات فهو مجاهد لسبيل الله فهمتم هذه الحقيقة وإذا لا أما هذه الاغتيالات وهذه الخدائع وهذه الباطل كله هو وباطل ثانيا الحاج اذا مات وهو محرم يغسل ولكن لا يكفن الا في إزار ورداه ويصلى عليه ليس كالشهيد يغسل ويكفن في ازاره ورداه ويصلى عليه هذا حكم صلاه الجنازه يبقى كيف صلاه الجنازه كثير من الابناء ومن المؤمنات يجهلون حقيقتها وهذه الايه بينت واعلنت الصلاه على الميت هي الدعاء له ليغفر الله له ويرحمه هي الدعاء له ليثبته عندما يسأل من قبل الملك الملكين منك ونكير فيجيب جاب صحيح فينجو من عذاب القبر الصلاة على الميت فازت بها هذه الأمة من صلى عليه أربعون مومنا صادقا وسألوا الله في صدق استجاب لهم وأنقذه من النار كيفية الصلاة تكبيراتها أربع تكبيرات وإن ورد أنها خمسة أو ثلاثة لكن الذي استمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه أربع تكبيرات أولا توضع الجنازة أمام الإمام الذي يصلي فإن كان رجلا وقف عند رأسه وإن كان امرأ وقف عند عجيزتها أي وسطها هكذا كان أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يفعل ثم يكبر الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة أي الحمد لله رب العالمين إلى آخرها ثم يكبر تكبيرة ثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم يكبر الثالثه فيدعو للميت او للميتين او للاموات دعاء خاص بهم لا يشارك فيه غيرهم فان كان رجل قال اللهم اغفله وارحمه كان مراه قال اللهم اغفلها وارحمها كانوا جماعه قال اللهم اغفلهم وارحمهم ويواصل الدعاء ثم يكبر التكبيره الرابعه وهو مخير ان شاء دعا لعامه المسلمين وان شاء سلم والتسليم تسليمه واحده السلام عليكم هذا حكم صلاه الجنازه واقول بشروا الذين يتوفاهم الله في مدينه الرسول يصلي عليهم عشرات الالاف في النعمه هذه كيف نظفر بها طول العام المسجد مملوء بالعشر لا بالثلاثين الف مصلي مع أن من صلى عليه أربعون استجاب الله لهم ونجى هذا المصلى عليه فلهذا اسأل الله الوفاة في المدينة ولا تخافوا هذا عمر كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك فيتعجب أم المؤمنين بنت حفصة كيف يجمع الله بين الشهاده؟ الشهاده وراء البحر حيث الجهاد. قال اسكتي ان ربي على كل شيء قدير. وجمع له بين الشهاده اذ قتله مجوسي وهو يصلي في ودفن الى جنب رسول الله فالله لا يعجزه شيء. أدع الله والآن مع الآيتين الكريمتين فهمتم الحكم إليكم شرحها من الكتاب قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم نزلت في شان عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين وذلك أنه لما مات طلب ولده الحباب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وقال الحباب اسم الشيطان وسماه عبد الله جاء عبد الله للرسول فقال يا رسول الله ان ابي قد مات فاعطني قميصك اكفنه فيه ارجاء بركته وصل عليه واستغفره يا رسول الله فاعطاه رسول الله القميص وقالوا اذا فرغتم فاذنوني فلما اراد ان يصلي عليه جذبه عمر وقال له اليس قد نهاك الله ان تصلي على المنافقين فقال بل خيرني فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم فصلى عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أي لا تتولى دفنه ولا الدعاء له بالتثبيت عند المسألة وعلل تعالى لهذا الحكم بقوله إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وقوله ولا تعجبك أموالهم وأولادهم أي لا تصلي على أحد منهم مات يا رسول الله ولا تعجبك أموالهم وأولادهم فتصلي عليهم إني إنما أعطيتهم ذلك المال والولد لا كرامة لهم وإنما ليعذبهم بها في الدنيا بالغموم والهموم والكروب والأحزان وتزهق أنفسهم أي ويموتوا وهم كافرون فسينقلون إلى عذاب أبدي لا يخرجون منه أبدا وذلك جزاء من كفر بالله ورسوله هذا معنى الآيتين اسمعوا الآيتين ولا تصل على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره إنهم كفوا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ومصير الكافرين معلوم إلى جهنم والآن مع هداية الآيتين ما نستنبط من الآيات من الهداية إذ كل آية لها هداية والله العظيم لا تخلو آية من هداية ما معنى الهداية تهديك إلى أن تؤمن بالله ورسوله والدار الآخرة وتعمل بطاعة الله ورسوله للهداية إلى سبيل السلام إلى طريق النجاة إلى الجنة دار السلام قال آه او بين لكم الهدايه الحقيقيه كيف تكون اسمع الايه معناها العلامه كذا ولا لا ايه كذا علامه كذا فالايه مثلا هذه الايه الكريمه ولا تصلي علينا الايه هذه كلا هذا كلام من كلام الله اذا الله موجود أيوجد يوجد كلام بدون متكلم ممكن مستحيل إذا الدالة على وجود الله الآية ماذا تحمل تحمل حكما ونور وهدايا إذا الله عليم حكم على من نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم إذا محمد رسول الله مستحيل أن يكون غير رسول الله وينزل عليه وحيه فكل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهمتم هذه؟ قال المؤلف غفر الله لنا ولكم، قال: أولاً حرمة الصلاة على الكافر مطلقة. حرمة الصلاة على الكافر مطلقة، أبيض أسود منافق كيف ما كان، لا تحل الصلاة عليه أبداً. من أين أخذنا هذا؟ ولا تصلي على أحد منهما أبداً. ثانياً حرمة غسل الكافر والقيام على دفنه والدعاء له. حرمة غسل كفه تغسيل كافر وحرمة القيام على قبره ودفنه من أين أخذنا هذا؟ ولا تصل ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ثالثا كراهة الصلاة على أهل الفسق دون الكفر الكفار حرام الصلاة لهم والفساق مكروها فلهذا اهل الفضل والايمان والصلاة ما يصلون على الفاسق يصلي عليه عامه الناس لماذا لان الفاسق يستحق العذاب والا لا فلما يشفع اولو الكرامه عند الله معناه يعطل حكم الله والا لا يعطلونه اذا فلا تدعوا له انتم لا تصلوا عليه واتركوه لغامة لغ... الناس الذين قد لا يستجاب لهم ثانيا في عيضة وعضاء حتى يعرف المؤمنون أن الفاسق إذا مات لا يصلى عليه فيكون ذلك حابزا له على التوبة والعودة إلى الله عز وجل ويتخلى عن الفسق والفجور تحمل من الهداية ما شاء الله رابعا حرمة الإعجاب بأحوال الكافرين المادية يحرم عليك أن تعجب بمال فلان كافة أو بدولته أو سلطانه أو حاله حرام الإعجاب بهم من أين أخذنا هذا؟ ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما أن يعذبهم بها فالكاف مهما ملك من المال والولد والسلطان لا قيمة له لذلك ولا نلتفت إليه ولا نعجب به، حرم الله علينا ذلك وأنا لا؟ ولا تعجبك يا رسولنا ونحن أتباعه من باب أولى.